0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen. Og
1: mitt navn er Lars Bråk Nilsen. Lars, hva skal vi prata om i dag? Nei, det har jo vært beslutningsforum nå på mandag. 13 nye metoder skulle godkjennes, eller skulle opp til behandling. Resultatet var at 8 metoder ble innført. Mens Femvik fikk nei, og vi var jo der og pratet med beslutningsforumsleder Terje Rothfeldt og, og fagdirektør Ulrik Spreng. Mm. Eh, men vi skal gå nå gå litt ned mot terien og se på vad det er faktiskt som har blitt godkjent og ikke godkjent fra møtet. Mm. Eh, Hans, kan du starte litt med vad du har trukket fram som det viktigste? Ja, jeg, de to viktigste legemidlene som ble godkjent, det var uten
0: tvil eh, immunterapien Truda, som eh, Beslutningsforum innførte for uh, trippelnegativ bryttskrevet, og, og da skulle denne immunterapien giss både før og etter operasjonen, altså neoadjuvant behandling som det på fagspråket heter, og så var det en CAR-10 uh, celleterapi som heter GES-KARTA, uh, som også ble Godkjent til behandling av lymfekreft da i det som kalles andre linje, altså den andre behandlingen pasienten får etter de har fått tilbakefall av den første behandlingen, så det var også et veldig viktig vedtak.
1: Du har notert at vi skal starte med Kittruda i dag, mm. og, og som du har kalt det, det dyreste vedtaket. For, forklar ja. først hvorfor det er det dyreste vedtaket.
0: Det, det er helt klart det dyreste vedtaket fordi at, nå vet vi jo bare, Lars, som, vi kan jo bare si som en liten uh, lite forhold, vi vet jo ikke prisen som... Uh, beslutningsforum har forhandlet frem med i dette tilfellet MSD på Ketru da. Det er skjult for oss som for alle andre. Det er skjult for oss. Vi vet altså selvfølgelig hva listeprisene er, altså maksimal apotekenes utsatspris er, Max AUP, det er ca 1,4 millioner kroner. Så, så kan vi gjette på at rundt, det sier Terje Rotveld, generell så får vi 40 prosent rabatt, sier han. Så, så da kanskje, no, kanskje mer, kanskje noe mindre for dette legemiddel. Men årsaken til at dette er det dyreste vedtaket, av, det er at detta er en pasientgruppe som er ganske stor. Og og i dette tilfellet et stykke over 100 patienter hvert år som er aktuelle for denne behandlingen. Og, og vi ser jo i stadig grad at det er små pasientgrupper som uh, nå får innført uh, avansert behandling, men i dette tilfellet så er det altså en stor pasientgruppe med trippelnegativ brystkjøftsomneter, som er en veldig aggressiv kreftsykdom, uh, som det er begrenset uh, god behandling for. vi ble innført en målhet av behandling for et par beslutningsforumsider, så, så nå begynner det å komme nye legemiddel også for denne veldig aggressive kreffformen.
1: Vi, vi er inne i en tydeligvis en god periode akkurat nå for uh, brystkreftfasienter. Det er uh, ting som uh, tidligere kanskje har bare har vært uh, tilgjengelig for uh, for de private, altså ja. de som har gått til de private, som nå begynner å komme inn i det offentlige. Det eh, og, og det kan være en god periode. Eh, samtidig så er det jo litt sånn bismak rundt eh, godkjenning her, for eh, vi snakket litt før vi gikk inn i studio, at mm. eh, dette har tatt lang tid. Mm. Eh, hvor mange år er det vi snakker her, Hans? Ja, det har tatt fryktelig lang tid. Eh,
0: det har vært en... Eh, altså Ellen Harris Utne, eh, som er styrleder i Brystkrevteforening, hun sier at det har vært en meget lang og strabasiøs ferd gjennom beslutningsforum, er de ordene hun bruker och det har hon jammen med rätt i. Eh, nå kan det ju ändlig juble, men eh ha, hvis vi tar tidslinjen här. Så eh så så bestilte bestilleforum som alltså är det fyra direktörerna för det regionala hälsoverketnas, alltså faggdirektörer. De 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 vet skulle göras som metodviring helt tillbaka i eh, november 2021. Så så det har tagit in på uh, å år å få dette denne behandlingen godkjent og det er seint fordi at før for oss så kom Sverige, Danmark, England og Skottland blant annet og innførte dette, denne behandlingen. Så, så, ikke minst
1: er to år veldig lang tid for denne patientgruppen? Virkelig lang tid, her, for her
0: teller faktisk hver dag. Så, så, så dette er ikke bra. Vi ser jo, Lars, generelt at for relativt dyre legemidler på en god del indikasjon, så tar det alt for lang tid. Det er der metodevurderingene må gjøres, de gjør grunnlig. Jeg kan også bare legge til at forum, altså disse eh, fire fagdirektørene i, i, i det regionale helseforetaket, hvor Ulrik er en del av, av dette, eh, de eh, har heller ikke vært fornøyde med at det tatt lang tid, så de eh, purret legemiddelverket i februar 2023, altså i år, og, og gjorde det klart at dette er en veldig alvorlig sykdom som mangler god behandling, og ba dem prioritere dette. Så det her har det også vært indre selvjustis som har mest sannsynlig fått... Fort på arbeidet i
1: legemiddelverket. Og for de som har følt oss før, så har vi jo snakket og skrevet mye om uh, utfordringene som Elseleve og uh, legemiddelverket har stått overfor, mm, mm. Uh, når det gjelder uh, saksbehandlingkapasiteten de har på, mm. spesielt da på kreftfeltet, hvor det har eksplodert av nye mm. behandlinger som skal inn og, og metodevurderes, og, og hvor de har slitet med å holde på folk. Det har mm. vært mye, mye folk ut og inn av legemiddelverkets lokaler, og har hatt utfordringer med at de ikke kan konkurrere opp mot en del av selskapet i industrien, at de mm. mister en del ansatte ja. ditt. Så, så det er også noe som er interessant for oss å følge opp, hvordan, hva, hva er status og sessler du nå, så det vil ja. vi se nærmere på. Det kan vi jo si at den siste
0: Akuvia-rapporten som, som LMI presenterte blant annet på Arndatsuka, den forteller jo at det går faktisk ikke så virkelig godt med, altså det går den gale veien med med saksbehandlingen, og særlig da på noen spesielle legemiddel som trekker tiden voldsomt opp.
1: Det blir spennende å se hvordan de får bukt med dette etter hvert. Er det noe du legger til når det gjelder den siste før vi skal gå på en skarta?
0: det er greit. Ja. Det er i hvert fall 130 jenter som endelig får nå effektiv behandling med immunterapi før og, og etter operasjon. Og det er veldig, veldig bra og det er veldig på tide.
1: Vi skal over til det andre viktigste vedtaket fra mandag, som var innføringen av CAR-T-behandlingen. Mm. Eh uh, jag yes, uh, det är inte något som blev infört på vårt uh, beslutsutskriftsforumsmöte. Eh uh, och det finns heller inte så många av dem. Eh uh, kan ikke du kanske ge oss lite bakgrund för vi går in i in beslutningen här. Vad vad är vi snakker om här? Vi, vi snackar om en, en, som du säger en CAR
0: T-celleterapi. Alltså detta är ett som ligger, kan vi se, si, skärningspunkte mellom uh, genterapier og immunterapi. Uh, de som er spesielt interessert, de kan jo lytte til en podcast som vi laget uh, om CAR-10, uh, hvor vi er blant annet på Riksradiumhospitalet uh, og, og går gjennom hele proceduren og den starter med at uh, pasientene uh, får tappet en god del blod uh, av sig selv. Uh, så blir dette, denne blodet frysst ned, det blir sendt til et uh, ett laboratorium i utlandet, som normalt Tyskland, men der finnes også laboratorier i USA, og så jobber de med dette blodet, og det de gör da, de, de sätter in et nytt gen eh, via en virusvektor, som gjør at det blodet som senere blir transportert tilbake til pasienten, da, er mye mer effektivt til både å finne og ødelegge kreften. Så det, det er, dette er virkelig avansert uh, behandling?
1: Legemiddel er ikke det man kanskje tänker som legemiddel lenger, i hvert fall ikke den uh, avanserte kreftbehandlingen. Altså, dette, jo, dette går jo forbi uh, sprøyter og uh, tabletter, slik vi kjente det før. Ja. Ekstremt uh, avansert og ekstremt dyrt? Veldig
0: dyrt. Uh, listeprisen här er over 4 millioner kroner. Selvfølgelig har det vært prisverandlinger her også, men, men det er ikke noe tvil om at uh, dette er en behandling som koster.
1: Og hva var status nå etter møtet på, på mandag hans? Jo, det, det ble jo ja. Eh, og noe annet
0: eh, kunne man ikke forvente, for det som er situasjonen, det er at denne behandlingen er innført for det som kalles tredjelinjebehandling. Så det ble gjort eh, i, i fjor høst. Og hvilken kreftgruppe er det du snakker om? Vi snakker om lymphom- eller lymphekreftpasienter. Eh, så det er ikke noen veldig stor pasientgruppe vi snakker om, kanskje en 30-40-20, det er sted mellom 40 som er aktuelle hvert år, men dette er en så effektiv behandling at den er livreddende. Altså her kan folk rett og slett bli kurert for kreften. Og det som beslutningsforum tok stilling til denne gangen var om denne behandling skulle flyttes opp i behandlingslinjen, det vil si som annenlinjebehandling. For det vi vet... Det så
1: tidligere har du vært på tredje, på tredje linje? linje.
0: Så for det vi vet er at, og det forteller leger oss, at når eh, pasientene har eh, hatt mange behandlinger eh, tidligere, og så settes inn CAR-T-behandling, så er ikke CAR-T-behandling så effektiv, for eh, patienten er slitne. T-cellene er sliten, så selv om, om si, man får turboladede T-celler tilbake, så har den ikke like stor effekt. Så det gir veldig mening å sette denne behandlingen in så tidlig som mulig. Så nå... Eh, får pasientene dette i Norge nå etter dette vedtaket, får dette som andre linjebehandling etter de har da fått tilbakefall fra førstelinjebehandlingen.
1: Og også i denne situasjonen snakker vi ganske lange tidslinjer fra søknad til godkjenning. Hans ja. kan ikke du ta oss ja. litt gjennom det. Og du kan si
0: nå ved, ved, ved denne korsveien så tok det, må jeg si, da, øh, var beslutningsforeren veldig raskt. Så, så her ligger faktisk Norge helt først i, i rekka. Men det tog fem år før Norge innførte det som tredjelinjebehandling. Som den første godkjeningen. Den første, ja, ikke sant? Så da lå vi helt sist i, i feltet. Så og da, da var lå det, vi
1: veldig, veldig sist. Ja, og,
0: og da var både pasienter og leger, de var rett og slett forbanna at det skulle ta så lang tid. Så, så nå har tingene endret seg. Nå er det klart at, det erke så mange frere som får dennende behandelen vi har fritteret op en, en et k men det er et väldig viktig gre behandelsgrep for beslutningsforum å gjøre. og jøre O I samk Den behandlingen her er det som har hært skal vi se si, standardbehanden i 30 år. Eh, som også hadde kurativ eh, potensiale. Standarbehandling for andre linjer, altså? Stemmer, helt riktig. Helt riktig. Så, så, så dette her er ett banebrytende vedtak, vil jeg si, i eh, beslutningsforholdet.
1: Hvis vi går litt uten å beslutte for noe, så det er jo ikke mange aktører på, i hvert fall ikke det norske markedet, som har kommet med CAR-T-behandlinger nå. Nei. Det er jo gøy se litt på, for Novartis har jo også kommet med, med sin, ja. sin, sin Kymria, ja. sin annen CAR-T-behandling for, for en stund siden. De har ikke fått den samme Nei. innføringen, Nei. og her drådder vi litt i sted. Altså det, det er litt interessant å, å se på vad som kan være årsaken til ja. det. Det er et veldig godt
0: ligger med siden i Skarta ligger noen, flere, noen hestehoder foran så det er en av de tingene vi har lyst til å, å, å sjekke litt nærmere opp hva er det som gjør at Novartis med Kimraya ligger såpass langt bak det er det, kortversjonen må, det må enten være pris eller effekt eller en kombinasjon av disse eh,
1: som, som gjør det, så, så vi skal grave litt i det og, og ikke minst så har jo Novartis uh, ble jo kjent for å ha lagt igjen en god del penger i kliniske studier ja. som ble gjennomført på denne KRT-behandlingen ja. her i Norge ja. uh, og de, du kan jo ikke akkurat si at de har fått noe særlig tilbakebetaling for det utenfor at de ikke har fått dette innført i norske helsetjenester enda det, det vil uh, si de, de,
0: de har fått innført kumreia for uh, lymfekreftpasienter som er under 25 år, år. så de er, de er i, i, i behandling uh, men, men foreløpig så er i yes SKARTA kommet videre som må da også gis til voksne, ja. og nå også for eh, patienter eh, i andre lignende. Riktig. Men vi kan også bare legge til, eh, Lars, at, eh, at Terje Rotvert forteller oss at eh, nå skal også kar behandling eh, tilbys i Bergen på Haukland sykehus, for inte nå så har jo bare behandlingen vært eh, mulig å gjøre på Radiumhospitalet. Så det er bra, eh, og det forteller mig og oss at... Eh, der det kommer nok også til å bli flere godkjenninger på vei på CAR T selv om vi han ikke ville forskutte det selvfølgelig det kan vi forstå men det er CAR T er en behandling innenfor en flere blodkreftsykdommer blant annet myelomatose og den type behandling står også nå og banker på døra til beslutningsforum, og kan selvfølgelig da bli godkjent om ikke alt for lang tid. Mm.
1: Og vi snakker alltid om å legge så mye penger i legemidler, men her er det tydelig at ved innføringen av flere slike typer behandlinger, så må jo også det offentlige investere mer penger i i infrastrukturen runt det å kunne tilby det. Så, og det at de nå åpner opp for at Bergens kan tilby dette, det er jo positivt. Mm. Og man vil se om dette kan også utvide seg til andre kreftavdelinger etter hvert. Absolutt. Vi bør
0: helt på tampen, Lars, også si litt om de som fikk i hvert fall et par beslutning som fikk nei.
1: Ja, um, det var altså 8 behandlinger som fikk ja, og så fem som fikk, uh, fikk nei. Mm. De har ikke fått noe særlig oppmerksomhet nei. enda, men, uh, livet, men oppmerksomhet, hva, hva, hva har du plukket deg ut som interessant der,
0: Hans? Det er egentlig Det ene er på, på prostatakreft. Uh, Bayers Nubeka fick uh, nei uh, for dyrt i forhold til uh, dokumentert effekt. O det sver de få to eller de som der har beinmarkkskrifts på Norsk. de som somdag her må gå tom for behandling som har kombet som liksom, har brugt dem at det som er av effektive læmier. De hadde håpet at tek skulle bli godjent. det bler det ikke.
1: Det er, det er ikke alt som kan få ja, Nei. men denne gangen har det i hvert fall ikke vært noen som har fått noen voldsomme reaksjoner enda. Ofte så regner vi med at en del av legemiddelen som kommer opp, ofte må gjennom en to til tre runder ja. før man har kommet til enighet på en pris. Ja. Ja, jeg kan legge til at Techvali, det
0: er Jansson sitt produkt, den, den har bare det som heter fase 1-2-studie bak sig uten kontrollarm, slik at da, og med høy pris, den koster 3,2 millioner kroner på listepris, mm. så er det sikkert noen rabatter, men det er klart at med den type data så
1: sliter
0: alle legemidler å få en godkjenning.
1: Mm. Samtidig så ser vi også det en trend på at stadig flere kommer med akkurat denne typen ja. data er, uh, og det gjør at kanskje myndigheter som altså skal ta disse innføringene, må begynne å tenke nytt, mm. uh, og det må kanskje også selskapene, uh, rundt hva myndighetene kan godkjenne, og også hva selskapene kan godkjenne i forhold til hva slags av godkjenning som gjøres. Ja. Vi vet jo at det blir gjort betingede godkjenninger hvor man får en innføring, og man må komme med nyere data senere, og at dette vil kunne begynne påvirke priser eh, senere også, utifra hvilke nye data som kommer. Mm. Så det er klart at eh, alle parter i dette økosystemet må jo nytt da. Absolutt. Du, du, du er inne
0: på det, en betinget godkjenning krever også en svært stor rabatt. Eh, normalt. Det er usikkerhet. Det er usikkerhet, ja. Da tar helsevesenet en risiko, og så må også legemiddelseskapet ta en, en, en risiko i, i forbindelse med sin prismodell. Så Vel, eh, siste ordet har jeg sikkert ikke sagt nu det gjelder Tekvale eller Nubeka. Nubeka har faste 3-data
1: randomiserte, eh, så det må, som du sier, eh, noen runder til. Eh, før vi sier takk for i dag, så kan vi også si at eh, vi har ute en annen spennende podcast akkurat nå, eh, hvor vi har hatt de to eh, ferske ansatte fra Modernas Norden og Skandinavia-satsing eh, Marianne Arnemo og Mathias Bankel eh, her i studio hos oss og en spennende prat med dem om eh, vad Moderna ønsker få til med sin satsing i Norden så den kan du se på nå allerede ute før denne podcasten har eh, kommet på eh, ellers så kan dere bare glede dere til eh, denne kommer
0: det var, bra. det var en veldig god podcast for øvrig Lars eh, så, som du holdt eh, så den eh, vil vært å
1: da sier vi bare takk for i dag, og så sees vi neste gang.